1: The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke.
2: Glory to you, O Lord.
1: Jesus said to the Pharisees, There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus covered with sores. who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and from the netherworld where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames. Abraham replied, My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented." Moreover, between us and you, a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours. He said, Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment. But Abraham replied, They have Moses and the prophets, let them listen to them. He said, "Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Then Abraham said, If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead. The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
1: My brothers and sisters, good afternoon. In today's Gospel reading, we are told of a rich man. His name is Dives. Dives is the Latin version for rich. And how rich? He was so rich that he does not have to work every day or to work at all. Because in the Gospel, it is mentioned that he died. Uh, he fine thine every day, every day. So he was that rich. And the rich people in the olden days, well, they have the luxury to waste uh, their richness or their riches. For example, Lazarus is also pictured as one who is so poor as to wait for that scraps that uh, fall from the table of the rich people. What does this mean? Well, in the olden days, they don't have spoon or pork or tissue. Uh, that's why when they used their hands and uh, could sense that they would like to wipe off the uh, food uh, remains in there, they would take a bread and wipe their hands clean and then throw the bread. So that becomes now the tissue. This is the one that uh, the poor Lazarus was waiting So this rich man is so rich as to even use bread as a toilet, and then throw it away. Then when we look at the ending of the story, the rich man went to this place of torment, or we call hell. And then Lazarus in heaven. Now what is the reason for, for, for this rich man deserving a punishment as worse as going to hell? Was he really bad? As in, he, did he really do something that is so bad? In the narrative, he did not do anything bad. Do actively, meaning he did not kill Lazarus, he did not chase away Lazarus, he even let Lazarus be there at the doorstep. Then, what did he do? Why did he deserve to go to hell? The reason why he deserved to go to hell because he did not do anything, anything good that he is capable of doing. That's why committing a sin, there are two ways. One is doing bad, and then the other one is not doing the good that we can possibly do. And we can also sense goodness in the rich man. He was good because when finally told, there is no chance for us to help each other. You cannot cross uh, to our side and we cannot cross to your side. Okay, he said. Then at least send somebody to my brothers. I still have brothers there. Meaning to say he was concerned of his brothers and he was good. But why? Why just the same he was sent to hell? Because his goodness did not go beyond the limits of his family, his friends. Remember that our Lord Jesus Christ once told us that if you invite those who can invite you, if you are good to those who are good to you, what merit would that be? Even uh, sinners do that. But if you would like to really follow me and become my disciple, you have to love your enemies. Meaning to say, go outside the comfort zones of, that you have and then reach out to help. So that's one of the lessons we can learn today. Let our goodness as much as possible go beyond the limits of family and friends. But it is enough for a person to be in need for us to extend help, especially when we are capable. Then at the end of the narrative, it was also told that uh, uh, the reason why uh, Lazarus now fairly or Just justly experience torment in hell because you experience good things while you are alive. <clears throat> that does it mean that to be rich or to uh, to to experience or to yeah uh, live lux to yeah enjoy luxury in this world is uh, sinful? Not at all because sometimes. Really, we uh, have it because of our hard work. The only thing is, the rich man did not share it. He just simply was contented of himself, enjoying fine dining by himself. When in fact, there is this poor man who is very visible, but he was blind to Lazarus at his doorstep. So to be rich, to be able to have this uh, Wealth is not sinful. The only thing is the way we handle or spend them. If we only spend them for us, then that becomes now sinful. Why? Because the blessings that God gave to us is not meant only for us, but for us to share with others, especially those who are in need. Then that becomes now an instrument of salvation. The rich man in another parable said to himself, Now I have so much harvest and my uh, storage or barn is not enough to keep my harvest. So I will destroy this old one, this small one, and build the bigger ones. And then I would have enough for myself. I would enjoy every day eating, drinking, sleeping, enjoying my life. He was only thinking of himself. And then, of course, the Lord said, You fool, today or tonight, your soul will be taken out from you. Then, for whom will those riches be? Ah. So the message is for us to be good and let our goodness go beyond the limits of family and friends, but really for those who are in need. And let our blessings be shared because they are given to us, not only for us. but for us to share to others. When we do so, then indeed worldly riches can be instruments in order to gain heavenly rewards.
3: Amen. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang farisi Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di dalam maut. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus. duduk di pangkuannya lalu ia berseru Bapa Abraham kasihanilah aku suruhlah Lazarus supaya ia mencelup ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini tetapi Abraham berkata anak ingatlah engkau telah menerima segala yang baik Semasa hidupmu, sedangkanlah Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat penghiburan, dan kau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang ke situ dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu. Kalau demikian aku minta kepadamu bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku. Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada satu pepatah mengatakan, kekayaan itu adalah budak yang baik. Tetapi tuan yang tidak baik. Kekayaan itu adalah budak yang baik, tetapi tuan yang tidak baik. Hari ini saya mau Anda untuk merenungkan tema tentang kekayaan Pertama, kekayaan dan kenikmatan hidup Kedua, kekayaan dan dosa Ketiga, kekayaan dan keselamatan Pertama, kekayaan dan kenikmatan hidup Kenapa? Dalam hidup Kita mengejar kekayaan Banyak orang mengejar kekayaan Karena apa? Karena Kekayaan Ini ada banyak hal yang bisa diberikan Dengan kekayaan Orang yang belum punya uang Selalu mengejar Supaya bisa punya uang Yang sudah punya uang Masih terus mau punya uang lebih banyak. Bahkan yang kaya raya pun mengejar uang lebih banyak lagi. Kenapa sih? Kita melihat seringkali uang ini menjadi sumber rasa aman. Kalau punya uang, kita bisa lakukan banyak hal. Kalau punya uang, berbagai kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Kalau kita punya uang, lebih dihormati. Uang menjadi simbol status. Punya uang juga membawa kenikmatan dalam hidup. Makanya dalam Injil ini kita melihat bagaimana orang kaya dengan uangnya ini punya pakaian yang nyaman. Dia bisa bersukaria. Bisa makan enak Ada banyak hal Yang bisa didapatkan dengan uang Kenikmatan Dari uang Boleh gak Dalam hidup mencari kenikmatan Boleh gak Menikmati hidup Tentu Manusia Diciptakan oleh Tuhan Dengan kemampuan Untuk bisa Menikmati hidup Jadi Makan makanan yang enak itu Boleh Jadi minum minuman yang enak Boleh Rekreasi Boleh Manusia diciptakan Dengan kemampuan untuk menikmati hidup Jadi kemampuan untuk menikmati hidup ini Berasal dari Tuhan Kenapa Tuhan kasih Kemampuan Untuk menikmati ini Karena kalau kita bisa menikmati sesuatu Kita akan mencari Hal yang kita nikmati itu Dan dengan mencari Hal yang kita nikmati ini Kita jadi punya alasan Untuk bekerja Untuk melakukan banyak hal Untuk berkegiatan Saat kita melakukan hal yang sulit Lalu ada balasannya bisa menikmati sesuatu, kita bisa melakukan hal yang sulit itu demi mendapatkan kenikmatannya. Misalnya, kalau anda bekerja, dapat gaji ga? Dapat gaji. Kalau udah dapat gaji, punya uang, bisa makan enak kan? Karena sudah bekerja dan seringkali untuk bekerja ini nggak gampang, harus pergi pagi-pagi. pulang malam tapi ada rewardnya ada hadiahnya bisa dapat gaji dan bisa makan enak tapi nah ini tapinya jadi kekayaan dan kenikmatan ini berhubungan dengan sangat erat dan boleh kita juga cari tetapi kekayaan bisa dengan sangat mudah Membawa kita pada dosa Nah ini poin yang kedua Makanya harus hati-hati Dengan kekayaan Kita boleh mencari kekayaan Tapi harus hati-hati Karena apa? Karena seperti dikatakan dalam bacaan pertama Kalau kita punya uang Dan kita bersandar pada uang ini Kita jadi lupa Bahwa sebenarnya Sumber hidup kita adalah Allah sendiri Jadi karena uang kita banyak Kita tidak bergantung Kepada Tuhan Tapi kita bergantung Pada uang Lalu bagaimana uang ini juga bisa Membuat jadi berbahaya Karena Dengan uang kita bisa Mendapatkan berbagai fasilitas Berbagai kenikmatan Hidup dan kalau Udah nikmat Nikmat itu tidak ada batasnya Mau lebih, lebih, lebih lagi Bisa-bisa kenikmatan menjadi tujuan hidup kita Kenikmatan menjadi nomor satu Makanya dari dosa-dosa pokok Dosa-dosa yang mematikan Deadly sins Itu dalam daftarnya ada apa? Gluteni Makan terus, makan Makan enak boleh Dan bisa dicari Tapi kalau itu yang dikejar Dan itu yang menjadi tujuan hidup Makan terus Makan terus Rakus Kerakusan Gluteni adalah salah satu dari Tujuh dosa yang mematikan Apalagi dosa yang mematikan Hawa nafsu Tentu Hubungan kenikmatan yang Tuhan sudah ciptakan, pria dan wanita. Ini adalah bagian dari hidup manusia. Hubungan suami istri yang Tuhan sudah atur. Supaya bisa punya anak ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan. Jadi adalah hal yang baik. Tetapi kalau dikejar hanya demi hawa nafsu. Ini lalu menjadi Bagian dari hidup dalam dosa Tapi siapa yang bisa mengejar Sana sini Dengan segala kenikmatannya Yang punya uang Jadi uang juga Bahaya Uang memberikan fasilitas Untuk menikmati hidup Tanpa ada batasnya Dan terus dikejar Jadi Jadi Uang dengan sangat mudah membawa kita pada dosa kalau kita tidak hati-hati. Dan karena kenikmatan ini tidak ada batasnya. Sama juga mengejar uang tidak ada batasnya. Jadi ini juga membawa kita kepada keserakahan. Mau lebih, lebih dan lebih. Dengan uang lebih banyak, lebih nikmat. Dengan uang lebih banyak, lebih berkuasa. Dengan uang lebih banyak, lebih punya status. Makanya uang menjadi Allah yang baru dalam hidup banyak orang. Uang juga merusak banyak orang. Bahkan merusak hati kita. Jadi karena dalam hidup fokusnya adalah uang dan kenikmatan. Ada banyak orang yang jadi tidak peduli lagi sama orang lain. Nah ini kita lihat orang kaya dalam bacaan Injil ini. Ada orang yang begitu menderita di depan rumahnya, di depan matanya. Apa yang dia buat? Dia tidak buat apa-apa. Sehingga Anda lihat bagaimana sesudah kematian sementara Lazarus dipangku oleh Abraham. Orang kaya ini menderita. Bagaimana caranya supaya kita masih bisa dipercaya oleh Tuhan untuk punya kekayaan? Bisa menikmati kekayaan di dunia? Tapi nanti juga sesudah kematian... Kita tidak menderita. Mau nggak? Mau nggak dipercaya dengan kekayaan. Tapi nanti tidak menderita. Caranya adalah. Tuhan harus selalu menjadi nomor satu. Kalau Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Kita juga akan selalu mencari cara. Supaya berbagai hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kekayaan ini. Bisa terus dinikmati Tapi juga bukan hanya untuk diri kita sendiri Tetapi terutama untuk Karya Tuhan di dunia Misi gereja Bagaimana bisa membantu orang lain di sekitar kita Dan bagaimana kita tetap bisa punya hati Compassion Rasa kasih sayang Membantu orang-orang yang ada di sekitar kita Jadi Kalau Tuhan sudah bantu kita untuk bisa punya standar hidup yang lebih tinggi. Jangan hanya standar pengeluarannya aja yang lebih banyak. Tapi juga bagaimana kita bisa membantu orang lain lebih banyak lagi. Karya gereja lebih banyak lagi. Sehingga kita juga semakin dipercaya oleh Tuhan. Tetapi kita tidak dirusak oleh kekayaan kita. Kita tidak dirusak oleh pengejaran akan kenikmatan dunia. Kita jadi tahu batasnya. Kita juga bisa bertumbuh menjadi pribadi yang semakin murah hati. Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita melihat mereka enggak? Kalau kita sudah melihat mereka, kita tidak dibutakan ...oleh berbagai kenikmatan dunia... ...kita buat apa... ...untuk mereka? Semoga kekayaan ini... ...membantu kita... ...untuk bisa jadi lebih peka juga... ...terhadap kebutuhan orang lain. Satu hari ada satu bapak... ...bapak ini lagi ajak anak-anaknya... ...pergi nonton sirkus. Wah anak-anaknya senang sekali. Tentu untuk bisa nonton sirkus... ...bapak ini kan... perlu punya uang juga kan dia udah siapin uangnya supaya mereka satu keluarga bisa seneng waktu lagi ngantri mau beli karcisnya buat nonton sirkus ada satu keluarga di depan dia pakainya sangat sederhana kelihatan keluarga biasa-biasa aja anaknya ada beberapa cukup banyak anaknya waktu dia mau bayar ternyata uangnya kurang Ya, padahal anak-anaknya itu udah senang banget mau nonton sirkus Kelihatan dia bisa lihat di depan mata dia Jadi, apa yang dia lakukan? Dia jatuhin uang ke bawah Lalu kemudian dia bilang bapak itu Pak-pak, uangnya jatuh pak Bapak di depan dia itu dengan banyak anak lihat uangnya Dia ambil, dia mau kembaliin Tapi bapak yang jatuhin uang itu bilang, Pak ini uang bapak, tadi jatuh. Dia sadar bahwa bapak ini, Yang ada di belakang dia itu, Mau bantu dia, Tanpa merendahkan martabat bapak ini, Di depan anak-anaknya. Jadi saat itu, Dia sangat bersyukur, Ada orang yang sangat murah hati. Tapi bapak yang membantu ini, Juga sangat bersyukur. Karena, Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia, dia bisa buat bukan hanya keluarganya yang senang, tapi juga keluarga orang lain yang lebih membutuhkan untuk juga menikmati sedikit kebahagiaan dalam hidup dengan ajak anak-anaknya ini nonton sirkus. Semoga kita semua dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, bukan dibutakan, bukan dirusak oleh kekayaan kita. tapi selalu menjadi sadar kita dimampukan untuk bisa membantu orang lain
0: amin Tuhan bersamamu
3: dan bersama Romu
0: inilah Injil suci menurut Lukas
2: dimuliakanlah Tuhan
0: sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi ada seorang kaya yang selalu Berpakaian ungu dari kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Melahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Sementara menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru Bapa Abraham kasihanilah aku suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk. Sekarang di sini, dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak tersebarangi. terseberangi. supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku sebab masih ada lima orang saudaraku supaya ia memperingatkan mereka, dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini tetapi kata Abraham mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi baiklah mereka mendengarkannya jawab orang itu tidak Bapak Abraham tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit di antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Terpujilah Kristus.
0: Secara umum ada dua tipe orang Orang yang banyak berbicara Dan orang yang tidak banyak bicara Tipe pendiam Dan yang suka berteman Orang yang suka pesta atau kebisingan Dan mereka yang berikutnya akan kita sebut Sebagai orang rumahan Anda berada di kelompok yang mana? salah satu atau atau keduanya? ketika saya masih kecil saya sering berdebat dengan tante saya yang sering mencubit hidung yang hidung saya untuk membuatnya lebih mancung Dia suka cara aku berdebat. Dia bilang bahawa aku akan menjadi pengacara suatu hari nanti. Sampai saya mulai mengawetkan ikan. Piliharaan saya yang sudah mati. Mereka tidak dapat memperkirakan apakah saya akan menjadi dokter. suatu hari nanti atau pekerja pemakaman dan sungguh melegakan bagi mereka bahwa saya memutuskan untuk menjadi seorang imam sebagai seorang imam saya bisa banyak bicara ketika saya berkhotbah dan diam saya berdoa dan ya Anda bisa menjadi Hakim saat pengakuan dosa, dokter ketika Anda menyembuhkan orang sakit. Dan ya, seorang si imam juga dibutuhkan untuk pemakaman. Belum lagi pada saat pesta dan dapur. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya mengambil peran berbicara. lebih banyak sedangkan Lazarus diam tetapi Yesus menjadikan Lazarus sebagai pelajaran bagi orang kaya dan bagi kita para pendengar perumpamaan yang Yesus ceritakan kita dapat mengambil tiga pelajaran dari perumpamaan ini Tiga pelajaran dari perumpamaan ini. Pertama, Lazarus merupakan hadiah. Meskipun dia tidak terlihat dalam cerita oleh orang kaya, Lazarus adalah orang yang nyata. Dan Tuhan memandangnya sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Jadi, Kita belajar bahwa hubungan yang benar dengan orang lain terdiri dari pengakuan atas nilai mereka dengan penuh rasa syukur. Orang miskin diantara kita bukanlah gangguan karena mereka memanggil kita untuk pertobatan dan perubahan. Kedua, dosa dapat membutakan kita. Dalam kehidupan orang kaya kita dapat melihat sekilas kerusakan akibat dosa yang berlangsung dalam tiga tahap. Pertama cinta uang, kedua kesia-siaan, dan ketiga kesombongan. Uang bisa mendominasi kita dan menjadi budak. Budaknya membiarkan kita berbuat baik. Hal yang sifatnya fana menghalangi kita untuk menunjukkan solidaritas. Dan akhirnya kekayaan dapat mengikat kita pada keegoisan sehingga tidak menyisakan ruang untuk cinta dan menghalangi perdamaian. Ketiga, kegagalan mengendahkan firman Tuhan. Orang kaya berusaha agar Lazarus memperingatkan saudara-saudaranya. Tetapi Abraham mengatakan bahwa mereka tidak akan mendengarkan bahkan jika seseorang harus bangkit dari kematian. Karena mereka bahkan mengabaikan Musa dan para nabi. Kegagalan untuk mengendahkan firman Tuhan menutup hari kita terhadap segala sesuatu dan semua orang. Jadi, terlalu banyak mencintai diri sendiri sebenarnya gagal untuk benar-benar mencintai diri sendiri dan sesama karena pada dasarnya adalah penolakan terhadap semua kemungkinan mencintai dan dicintai. Marilah kita memohon rahmat kepada Tuhan untuk memperhatikan dia, untuk cahayanya agar ia menghilangkan kebutaan kita karena dosa dan untuk rohnya sehingga kita dapat benar-benar mengenali orang-orang sebagai karunia.
2: Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, surulah Lazarus. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Nak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan. dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkannya Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih Renungan di hari Minggu Biasa yang ke-26 ini bisa sangat singkat dengan satu pertanyaan. Dan kalau pertanyaan itu dijawab, maka selesai. Kesimpulannya didapat. Pertanyaannya itu demikian. Siapa dari antara Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, siapa yang mau masuk surga angkat tangan angkat tangan saya ulang sekali lagi siapa yang mau masuk surga ada yang malu-malu ini saya ragukan ini. siapa yang mau masuk surga semua mau masuk surga atau tidak mau benar memasuk surga Ah. Mental lemah loyo orang Katolik ini. Saya sering menanyakan pertanyaan ini. Kalau saya dalam berbagai tema dalam permenungan saya, saya selalu tanyakan siapa yang mau masuk surga? Ini masih baik ini, masih baik. Banyak angkat tangan. Di banyak tempat Ada yang tidak angkat tangan Saya rasa aneh Tapi kalau kita tanya masing-masing Pasti jawabannya ya mau masuk surga Atau kalau pertanyaannya saya balik Siapa yang mau masuk neraka Ada yang angkat tangan Pasti tidak ada Tidak ada yang mau Kalau semuanya mau masuk surga Itu berarti Kita semua sadar dan tahu Identitas diri kita sebagai pengikut Yesus Seperti saya katakan di awal tadi Bacaan Injil khususnya hari ini Di hari Minggu biasa yang ke-26 Mengingatkan kita bahwa ada dua hal penting sebagai orang Katolik Yang pertama Kita punya iman Dan yang kedua Yang harus diwujudkan dari iman itu Adalah kasih Adalah sikap berbagi Kalau itu kita sadari Dan kita jalani Maka surga Menjadi milik kita Saudara dan saudariku yang terkasih Ada tiga cerita Yang mau ilustrasi singkat Untuk bacaan Injil hari ini kita kenal pelawak legendnya Indonesia Haji Bolot saya kira kita semuanya kenal Haji Bolot dia punya tiga syarat hidup menjadi hidup baik dan yang ketiga dia katakan yang ketiga jangan lupa beri sedekah dan dia katakan Kalau anda dapat seribu perak saja 2,5 2,5 persen dari seribu perak itu Adalah milik orang lain Luar biasa untuk saya ini. Adalah milik orang-orang yang membutuhkan Kemudian yang kedua Saya bertemu dengan beberapa pengusaha Dan mereka yang saya bertemu ini selalu mereka ulang-ulang beberapa kali dalam pertemuan mereka katakan demikian Romo, apa yang kami miliki ini hanyalah titipan ini bukan milik kami Romo ini Tuhan titip kepada kami supaya yang pertama keluarga kami bisa hidup baik dan kemudian orang lain juga bisa hidup baik karena kami karena Tuhan pakai kami agar mereka juga hidup baik saya rasa luar biasa ini kemudian yang ketiga Bapak Paus Fransiskus ketika dia dipilih menjadi Paus temannya kardinal dari Brazil Bisikan kepada dia Jangan lupa Orang miskin Makanya tidak heran Kemudian Bapak Paus Dia memilih nama Franciscus Dimana dia ambil Dari Santo Franciscus dari Asisi Seorang yang sangat dekat Dengan orang miskin Dan bahkan Dalam teologinya, Bapa Paus Fransiskus sangat menekankan bahwa Gereja harus menjadi Gereja orang miskin. Dalam arti, Gereja yang sederhana, Gereja yang memperhatikan orang miskin, Gereja yang peduli dengan orang miskin, Gereja yang belajar dari orang miskin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. balik kembali kepada Injil kita hari ini tentang kaya dan miskin, tentang si kaya dan Lazarus orang miskin. Kalau mau dilihat orang kaya ini kesalahannya di mana? Satu dia tidak mengusir orang miskin ini. Dia membiarkan orang miskin itu di situ. Dan yang kedua, dia menjalani perintah agama mereka untuk tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu supaya tidak mendasangkan ketidakbersihan, supaya tidak mendatangkan dosa buat mereka. Dia punya dosa hanya satu, ketidakpedulian. Dia berfoya-foya, sementara di sampingnya ada orang yang sangat menderita dia lupa bahwa dia harus buat sesuatu dari apa yang dia punya dan dia tidak buat itu dia tidak peduli dia ingat diri egonya tinggi sekali Dia tertutup matanya terhadap Lazarus yang berbaring dekat pintu rumahnya Saudara dan saudariku yang terkasih Bacaan hari ini, bacaan Injil khususnya Sekali lagi Mengingatkan kita akan identitas diri kita Semua yang kita miliki adalah karunia dan anugerah dari Tuhan karena itu adalah anugerah dan karunia dari Tuhan maka semuanya itu harus dibagi apapun itu bukan hanya materi berbagi senyum berbagi kata-kata yang menguatkan, meneguhkan berbagi kasih sayang, berbagi perhatian Berbagi materi dari kelebihan yang kita miliki Dan banyak hal lagi Pernah satu orang anak gadis umur 16 tahun Sebelum pengakuan dia katakan Saya lihat di tangannya ada bekas oretan-oretan silet Terus saya katakan kita tidak usah mengaku dulu, kamu tidak usah mengaku. Saya Romo mau tanya kenapa itu tangan ke oretan-oretan. Jangan dulu mengakur. Kemudian dia cerita. Kehidupannya yang stres. Tidak ada kasih. Pagi, papa keluar kerja, mama keluar, anak-anak semua pergi sekolah. Tidak ada waktu bersama. Dia cerita sambil menangis. Apa yang salah dalam keluarga ini? Tidak ada kepedulian. Masing-masing jalan sendiri. Tidak ada kasih, tidak ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Tidak ada cinta di sana. Dan tidak ada cinta berarti mereka bukan orang Kristiani. Omong kosong saja bilang orang Kristiani. Kalau orang Kristiani itu orang yang peduli. Kalau kita lihat ada orang yang tidak peduli, dia bukan orang Kristiani. Omong kosong itu. Kalau bilang orang Kristiani, kalau bilang pengikut Yesus, dia harus jadi orang yang peduli. Contoh sederhana. Kita pergi ke restoran. Kita pernah tawar di restoran? Tidak pernah tawar. Atau ada yang menawar di restoran makanan? Tidak. Tapi kalau kita pergi pasar dengan orang-orang sederhana, kita tawar sampai sekecil-kecilnya. Sederhana. Tidak ada kepedulian dari kita. Contoh kecil saja itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Mari dengan bacaan-bacaan suci hari ini Mari kita berjuang kembali Mari kita berjuang berusaha Pertama-tama untuk mengenal lebih dalam Identitas diri kita sebagai pengikut Tuhan Mari kita hidup berbagi Apa saja itu Jangan egois Jangan ingat diri terlalu Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita mati, kita dikubur di ukuran yang sama mungkin. Tidak ada yang engkau bawa ke dalam kalian kubur. Karena itu, mari kita hidup berbagi. Hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita.